0: Willkommen bei Guide to Happiness, eine Reise zu mir selbst. Wie schön, dass du heute wieder mit dabei bist und als allererstes wünsche ich dir einen fantastischen Start in die neue Woche. Es ist für all diejenigen komisch, die die Podcast-Folge irgendwann anders hören, oder? <lacht> Aber ich nehme sie ja so auf, dass sie quasi für den Montag ist und deswegen einen schönen Wochenstart. Ja, ich möchte ehrlich sein, ich bin gerade so irgendwie ruht in mir und auch müde und ich bin gerade am Frieden. Kennst du den Ausdruck? Ich habe ihn bei Laura Marlina Seiler quasi kennengelernt. Ähm, ich habe bei ihr die Rise Up and Shine University gemacht und irgendwann, da war ich glaube ich schon gar nicht mehr in der Juni drin, in der Uni vor allen Dingen, auch in der Uni, <lacht> ähm, da hat sie dann ja diesen Ausdruck kreiert, ich Friede. Und ich finde den so wundervoll. Auf jeden Fall beschreibt er gerade ganz gut, wie ich mich fühle. Ich friede gerade einfach ein bisschen. Ich habe eben die Meditation von Mas gemacht, die sie am Sonntagabend live auf Instagram gemacht hat. In der Meditation ja, geht es so ein bisschen darum, tiefer in sich selbst hinabzutauchen im wahrsten Sinne. Und die Polarität in sich zu, mehr, zu sehen, wahrzunehmen. Und ich muss sagen, dass ich Baha super faszinierend finde, sie mich aber irgendwie nicht abholen kann. Also ich weiß nicht, woran es liegt, aber es funktioniert nicht so wirklich. Ich habe trotzdem die ganze Meditation mitgemacht, obwohl ich, ich habe während der Meditation einen Schluck Tee getrunken. Ich habe mich irgendwann mehr auf Sofa gelümmelt, als im Meditationssitz zu sitzen. Aber ich bin gerade so entspannt und ruhig. Und dafür ist Meditation natürlich auch ganz wundervoll, wenn du hinterher diesen Effekt hast. Ne? Von daher, ja, manchmal darf man sich auch auf eine Reise begeben mit Menschen, die einen eigentlich eher nicht so abholen und immer neue Erfahrungen machen. Und wie gesagt, ich finde sie super faszinierend. Ich finde die Arbeiten toll, die sie und Jeffrey machen, aber catcht mich nicht so voll und ganz, leider. Ja, ähm, aufgrund des Zustandes und der fortgeschrittenen Uhrzeit ist es nämlich bereits halb elf. Ich verstehe nicht, wie das sein kann. Wirklich, ich verstehe es nicht. Ähm, muss ich dir gestehen, dass ich kein Thema habe. Ich sitze hier auf meinem Sofa. Ich habe heute zum ersten Mal Heizung an in unserem Wohnzimmer und ich habe hier am ähm, Samstagabend noch alles dekoriert. Ich habe jetzt mehrere Kerzen stehen. Ich habe aus meinem eigenen Zimmer hier so ein paar Deko-Elemente und Licht darüber geholt. und Es ist irgendwie direkt so viel wärmer, also von der Stimmung und von der Temperatur her natürlich. Genau, dann habe ich meinen Tee hier und wie gesagt, ich friede gerade einfach. Sorry, ich friede gerade einfach. <lacht> ähm, eine Sache möchte ich dir mit auf dem Weg geben, weil vielleicht ist das etwas, was dir so ein bisschen Kraft geben kann und dich an deinen Mut, den du in dir trägst, erinnert. Ähm, du weißt, dass ich Healing gelernt habe, du weißt, dass ich damit struggle, weil meine Hälsinnen nicht ausgebildet sind und auch wenn das sicherlich nicht so sein sollte, ist es bei mir so, dass ich oft mich von Misserfolgen und Enttäuschungen sehr sehr runterziehen lasse und das kannst du vielleicht ja von dir selber auch. Und es ist nicht wirklich ein Misserfolg, aber ich habe natürlich schon, also ich bin schon enttäuscht darüber, wie es ist und ich habe irgendwo in mir ganz sicher auch diesen diese Überzeugung, dass es an mir liegt, dass ich es nicht wert bin oder dass ich nicht gut genug bin oder dass ich eben nicht so besonders bin wie andere Menschen, die hellsinnig sind. Wenn du jetzt natürlich diesen Glauben nicht vertrittst, nicht hast, nicht teilst, den ich habe, dann wird deine Antwort auf diese Geschichte sein, nee, du hast es nicht, weil es das nicht gibt, aber hier wieder meine Bitte, akzeptiere, dass mein Glauben ein anderer ist. Genauso wie ich akzeptiere, wenn du einen anderen Glauben hast. Auf jeden Fall habe ich ja da schon einige Tage, Stunden ähm, drin gehangen in diesem Denken und mich davon runterziehen lassen. Und immer wieder ist mein Freund an meiner Seite und sagt, ja, aber du musst den nächsten Schritt gehen, du musst den nächsten Schritt gehen, du musst etwas machen. Du musst dich deiner Angst stellen und wenn du nicht alles wieder vergessen möchtest, was du in dem Seminar gelernt hast, dann geh damit raus und such dir Leute, mit denen du üben kannst. Und ich habe Ja gesagt und es nicht gemacht und ich habe Ja gesagt und es nicht gemacht, weil ich Angst habe, weil ich Angst habe zu enttäuschen, weil ich Angst habe zu versagen, weil ich auch Angst habe, dass ich Dinge hochhole, die ich dann nicht kitten kann, und ich dann somit dafür sorge, dass es Menschen schlechter geht als vorher und das ist wirklich das aller allerletzte, was ich möchte. Ich möchte so gerne, dass Menschen mit mir in Berührung kommen und es ihnen gut geht, während sie in dieser Berührung mit mir sind und dass ich wie gesagt, etwas Positives ausstrahle für sie. Ich spreche ja immer von der Sonne, von der Liebe, die ich in mir aktivieren möchte und nach außen strahlen lassen möchte. Und Das ist ja etwas, was wir allgemein als positiv definieren und beschreiben. Und ich habe Angst davor, dass ich Menschen enttäusche und dass es ihnen schlecht geht und dass ich abgelehnt werde. Das natürlich auch. Also... Das ist auch die vordergründige Angst, also alles, was, dass mir das am Ende irgendwie schadet, weil ich jemanden enttäuscht habe. Ne? Ja, auf jeden Fall habe ich, ähm, jetzt muss ich gerade mal eben überlegen, welch eben noch einen Impuls hatte, den ich da mit dir mit rein teilen wollte. Jetzt ist der gerade weg. Du, 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 du. Ich weiß es nicht mehr. Schade. Schade, schade, schade. Ähm, ich habe auf jeden Fall den ersten Schritt gemacht. Ich habe über mein Instagram gefragt, wer Interesse hat, mir beim Üben zu helfen. Und es sind einige Ja-Stimmen gekommen, was mich sehr, sehr freut und was mir sehr, sehr viel Angst macht, wie du dir vorstellen kannst. Ich habe heute alle angeschrieben, zumindest zu dem, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann vorhin alle geschrieben habe. Mal gucken, ich müsste gleich mal gucken, ob noch welche dazugekommen sind. Und habe allen erklärt, wie das Ganze aussieht, also wie das sein oder was passieren kann, wenn sie das mit mir machen. Wenn sie sagen, hier, ich stelle mich zur Verfügung, du darfst gerne mit mir üben, weil es kann eben sein, dass nichts dabei rumkommt. Es kann auch sein, und das wäre wirklich so worst case, dass wir ein Thema nach oben holen und ich es nicht schaffe, das Thema aufzulösen und, oder irgendwie dafür zu sorgen, dass es demjenigen wieder gut geht, mit dem ich Healing mache. Und das ist sehr, sehr unwahrscheinlich, dass das so passiert. Aber ich hatte so ein Erlebnis in meiner Ausbildung in dem Basisseminar, und ich habe in dieser Situation nicht die Chance bekommen von meiner Übungspartnerin, sie da rauszuholen. Sie hat mir, wir haben ja beide die Augen geschlossen gehabt, sie hat mir gar nicht mitgeteilt, dass es so ist. Ich habe auf eine Reaktion, auf eine Antwort von ihr gewartet und da die dann gar nicht kam, habe ich irgendwann die Augen aufgemacht, weil ich muss nicht die ganze Zeit mit geschlossenen Augen da sitzen. Es ist nur leichter für mich, mich weiter zu konzentrieren, zu zentrieren und deswegen habe ich dann auch auf die Augen dabei zu... Ähm Wie gesagt, sie hat nicht reagiert, sie hat mir das nicht gesagt und ich mache die Augen auf und ich sehe, dass sie unsere Trainerin zu sich winkt und ihr dann sagt, was los ist. Und ich mache ihr überhaupt gar keinen Vorwurf im Sinne von, warum hast du das gemacht? Weil ich das totally nachvollziehen kann. Ich hätte sehr wahrscheinlich ganz genauso reagiert, weil für sie war das etwas ganz Tiefes, was hochgekommen ist, was sehr schmerzhaft war. Und sie wusste, dass ich es lerne und hatte nicht das Vertrauen zu mir in dem Moment. Ich war ja auch in dem Moment die Böse, quasi in Anführungszeichen, die dieses Thema bei ihr hochgeholt hat. Und sie hatte nicht das Vertrauen, sie konnte sich nicht fallen lassen daran, dass ich das auflösen kann. Ob ich das gekonnt hätte, kann ich nicht sagen. Ob ich gewusst hätte, was ich machen soll, in dem Moment kann ich nicht sagen. Höchstwahrscheinlich hätte ich auch unsere Trainerin gerufen, aber ich habe gar nicht die Chance bekommen, darauf zu reagieren und natürlich schwingt das bei mir mit. Und das verstärkt meine Angst, weil wenn ich das nicht erlebt hätte, dann, dann würde ich so etwas gar nicht in eigene Sitzung mit reinbringen. Meine Trainerin hat mich gelobt dafür, dass ich so ruhig geblieben bin, aber ich also ich hatte gar keine Wahl. Ich konnte, ich habe es ja erst Sekunden, bevor sie da war und eingriff, habe ich ja erst verstanden, was hier gerade überhaupt passiert und überhaupt erst gesehen, dass irgendwas passiert. Und ich habe, oder wir haben dann in der großen Gruppe, glaube ich, sogar darüber gefragt, was ist, wenn man an so ein Trauma stößt, wenn man was hochholt, was sehr aufwühlend ist. Und sie hat gesagt, es kann nichts passieren, weil wir arbeiten mit Gott und Gott wird uns führen. Und das glaube ich, zumindest ein, ein ganzes Stück weit, kann ich mich darauf einlassen. Aber wenn du dann halt, wie gesagt, nicht hälsinnig bist und diese Führung halt nicht oder nur mini-minimal und dann auch nur in ganz bestimmten Augenblicken wahrnimmst, ja, dann ist es schwierig, darauf zu vertrauen, dass ich ja nicht alleine in diesem Prozess bin. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es dann auch so, wenn ich dann in der Angst Angst bekomme, vielleicht sogar Panik bekomme, weil ich merke Scheiße Scheiße Scheiße, sie ist meinetwegen da drin, ich habe das vor Bock, ich muss sie da irgendwie wieder raus und ich muss sorgen, dass dafür sorgen, dass es ihr besser geht, dann blockiere ich noch mehr, als ich es ja eh im Moment tue. Und ja, das schwingt mit, das schwingt mit und ich muss das in meinem Kopf reframe, ich muss mir einen anderen Ausgang bauen, einen ein was wäre gewesen wenn sie mir gesagt hätte dass sie gerade panik bekommt ausgang und das durchspielen und gucken wie hätte ich reagiert um mir sicherheit zu geben das ist kopfarbeit ähm, ja ansonsten kann ich erzählen dass ich inzwischen zweimal an einen menschen der mir sehr wichtig ist heilung geschickt habe also du weißt heilung mit dicken fetten Anführungszeichen. Ich heile nicht im Sinne von Medizin und Heilpraktiker. Ich kann nur auf energetischer Ebene Heilungsenergie senden, gesundheitliche Blockaden und Beschwerden versuchen zu lösen. Und das habe ich gemacht bei einem Menschen, der mir sehr 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 wichtig ist. Und dieser Mensch hat schon seit Wochen, seit Monaten Beschwerden und kann nicht auf der einen Seite schlafen. Also seit Monaten nur auf der einen Seite, aber nicht auf der anderen Seite. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich fühle mich die ganze Nacht hin und her, wenn ich mal aus irgendwelchen Gründen auf einer Seite nicht liegen kann. Oh, es ist wirklich eine Qual. Ich bin kein Bauchschläfer. Und Rücken, ja, geht mal, aber ich fange dann leider an zu schnarchen aufgrund meines Übergewichts inzwischen. Und deswegen schlafe ich hauptsächlich links und rechts und wenn ich jetzt nur noch auf der rechten Seite pennen könnte und ich kann mich nicht mehr nach links drehen, weil ich dann extreme Schmerzen habe, das ist, ist es wirklich anstrengend und es macht die Nacht auch anstrengend und ich habe von dieser Person eine Nachricht bekommen, weil sie in verschiedenen Behandlungen drin steckt und ich habe halt nachgefragt und sie hat mir gesagt, dass sie halt sehr verzweifelt ist und dass es nicht vorwärts geht und dass der Verlauf atypisch ist und so weiter und so fort. Und dann habe ich ihr einfach angeboten. Ich sage, du, wir haben ja schon mal drüber gesprochen, das und das. Ich weiß nicht, ob was bei dir ankommt. Ich weiß nicht, ob ich das bezeugen kann. Aber ich würde dir gerne ein bisschen Heilungsenergie schicken. Und ich habe die Erlaubnis bekommen. Und dann haben wir uns ein paar Tage später gesehen. Und sie hat mir von sich aus, ich habe gar nicht nachgefragt, hat sie mir erzählt, dass sie zu einer bestimmten Uhrzeit auf dem Sofa eingeschlafen ist. Und das war in etwa die Zeit, wo ich bei mir auf dem Sofa saß, meditiert habe, mich verbunden habe und angefangen habe, ihr Heilungsenergie zu senden, ihr diese Heilung, Heilungsenergie zu senden. Und dann ist sie ins Bett und sie hat zum ersten Mal seit Wochen wieder auf der anderen Seite schlafen können. Und das hatte sie mir erzählt, und dann habe ich an dem Abend, als wir uns gesehen haben, habe ich ihr angeboten, wenn du möchtest, kann ich dir gerne nochmal Heilungsenergie schicken, weil der Schmerz ist wieder da. Und sie hat das wieder bejaht. Und nun haben wir wieder miteinander gesprochen. Und auch an dem zweiten Abend oder in der zweiten Nacht konnte sie auf der Seite schlafen, auf der sie eigentlich nicht schlafen kann, weil sie so Schmerzen hat. Und das ging die Nächte dazwischen nicht, wo ich ihr keine Energie geschickt habe. Und das ging die ganze Zeit davor nicht. Und obwohl das so ist, bin ich immer noch nicht im Vertrauen drinne. Und ich frage mich wirklich, was muss denn passieren, damit ich richtig vertraue, damit ich richtig loslassen und in diese... Magie hinein kann. Was muss dafür passieren? Ja, und weil ich keine Lust mehr habe, darüber zu verzweifeln, wie es ist, und mir Gedanken zu machen, und weil es in meinem Training gesagt wurde, weil es alle sagen, wo ich nachfrage, und weil es sogar in dem Buch von Wiener Steibel, die ja Täter in die Welt hineinbringt, drinne steht, dass man üben muss, dass man das Graben üben muss und dass man das Bezeugen üben muss, dass man also dass es eben Menschen gibt, bei denen das sofort funktioniert, die Connection sofort da ist, hellsinnige Menschen und andere, die das eben nicht sind und dass sie das üben müssen, habe ich gesagt, okay, ich muss mich dieser verdammten Angst stellen. Und den ersten Schritt habe ich jetzt gemacht. Ich habe, wie gesagt, ein paar Leute gefunden, die bereit sind, Jetzt werde ich Termine abmachen müssen und dann wird es richtig, richtig aufregend und ich möchte euch oder ich möchte dich hier gerne auf dem Laufenden halten, weil das jetzt gerade auf zweierlei Ebenen ein ganz, ganz wichtiger Step für mich persönlich ist. Zum einen stelle ich mich wieder einer Angst und du kannst dir nicht vorstellen, was das für eine Angst für mich ist. Also ich habe es ja eben schon gesagt, aber dieses, diese Angst, etwas falsch zu machen. Zu enttäuschen und daraufhin abgelehnt zu werden. Das ist wirklich eine tiefsitzende Angst. Ich habe in, in der, also meine erste Erinnerung, es gibt ein Erlebnis, als ich ganz, ganz klein war, da habe ich, da bin ich nicht abgelehnt worden, aber ich glaube, dass ich das, was passiert habe, als solches interpretiert habe. Und dann gibt es ein Erlebnis in der Grundschule und da bin ich von meiner ganzen Klasse abgelehnt worden, weil ich etwas gesagt habe, womit ich andere verletzt habe und die anderen waren cooler oder beliebter oder ich weiß nicht genau, wie das passiert ist, aber selbst meine besten Freunde haben sich von mir abgewandt und alle haben mich abgelehnt. Ich war komplett ausgeschlossen, es hat keiner mehr mit mir gesprochen und ähm, das sitzt ganz schön tief was mir nie wirklich bewusst war, aber also was ich nicht aktiv irgendwie so im Leben spüre oder sagen würde, ich bin gemobbt worden oder so, ne? Aber weil das auch temporär war, also ich habe mich dann bei Leuten entschuldigt und musst ihr das mal reinziehen in der Grundschule ist das gewesen ne? was für ein Drama in der Grundschule alleine schon abgeht ey, das ist unglaublich und ich bin 85 geboren also das ist ja nicht vergleichbar mit der heutigen Zeit ne äh, ja Halleluja kann ich nur sagen auf jeden Fall habe ich halt sehr früh als sehr kleiner Mensch schon gelernt wie schmerzhaft es ist wenn Menschen dich ablehnen und deswegen oder das ist eine der Gründe, warum ich immer noch versuche, von allen gemocht zu werden und People Pleaser bin und meinen Mund nicht aufmache. Und warum ich dir hier immer wieder sage, dass du bitte deinen Mund aufmachen sollst und dass wir eigenverantwortlich sind und so weiter und so fort. Weil das meine Learnings sind, die unfassbar wichtig sind und weil ich weiß, dass ich damit nicht alleine bin. So, und jetzt stelle ich mich dieser Angst, das ist die eine Ebene, Ganz bewusst, das ist das Gute, ich mache das ganz bewusst, um weiterzukommen, um zu wachsen. Und das Zweite ist eben, dass ich glaube, dass ich fühle, dass Täterhealing Healing für mich ein Riesenmeilstein, ein wundervolles Werkzeug sein kann, um diese Reise weiterzugehen um meine Happiness zu finden, um meine Sonne zu aktivieren und um dann vor allem auch anderen Leuten zu helfen, ihre Sonne zu aktivieren. That's my vision. Das ist das, wo ich langfristig irgendwann einmal hin möchte und ich hatte kein Werkzeug. Ich hatte nur mich und das ist, das kann ausreichend sein, aber nicht, wenn man größer denkt, wenn man allumfassender denkt und Jetzt habe ich ein Werkzeug an die Hand gegeben bekommen und ich möchte so gerne, dass das funktioniert. Und wenn ich dafür üben muss, ja, dann muss ich halt dafür üben. Und deswegen, wow, Scheiße, ah, werde ich das tun. Ich werde es tun. Es ist jetzt, wie gesagt, ich habe einige schon angeschrieben. Ich weiß, wann ungefähr die Menschen, die die, die Frauen, das sind alles wundervolle Frauen, Zeit für mich haben, das zu machen und ich warte jetzt noch auf eine Sache in der Hoffnung, dass die Mittwochabend irgendwie stattfindet, damit ich nochmal so ein bisschen für mich mich selber festigen kann. Und dann geht's los. Und ich möchte dich gerne auf dem Laufenden halten. Nicht, natürlich überhaupt nicht inhaltlich über diese ganzen Sitzungen sprechen, um Gottes Willen. Das ist immer etwas, was zwischen Klient und, oder zwischen, ja, ich sag jetzt mal Klient und Anwender bleibt. Ähm, aber meinen Part, wie das Ganze für mich ist, wie ich mich dabei fühle, ob ich bei der zweiten Sitzung schon viel sicherer bin als bei der ersten, ob ich bei der ersten ähm, quasi in Anführungszeichen dafür belohnt werde, dass ich Mut hatte, das zu machen und ähm, Downloads wirklich in irgendeiner Art und Weise spüre oder sehe und bezeugen kann. Oder ich weiß ja nicht, was passiert, ich weiß nicht, was passiert, aber ich Hoffe so sehr, dass ich dir sagen kann, dass meine Ängste unbegründet waren, dass es anfängt richtig Spaß zu machen, dass ich Leuten helfen konnte. Und ich wünsche mir das so, so sehr für mich ganz egoistisch für mich und für all die wundervollen Menschen da draußen, die ich berühren kann und denen ich helfen kann. Ja. Und warum erzähle ich dir das jetzt? Und warum habe ich am Anfang gesagt, ich möchte dir da noch eine Geschichte erzählen, die, ähm, für die, die du in dieser Woche mitnehmen kannst, weil es so wichtig für unseren Wachstum ist, dass wir uns unseren Ängsten stellen. Ich habe da schon ein paar Mal drüber gesprochen und ich wiederhole mich gerne mit allen Themen, das weißt du inzwischen auch. Es ist so wichtig, dass wir uns unseren Ängsten stellen. Und dadurch, dass ich das hier teile, möchte ich dir zeigen, dass es wirklich schwierig ist und dass ich nicht mich einfach hinsetze, eine Podcast-Folge aufnehme und sage, yo, geh durch deine Angst durch, dann wirst du wachsen. Da, da da Und das so easy peasy da wegschaufle. Nee, ich habe Angst. Ich habe die Hosen voll, ich habe Flattermänner im Bauch, wenn ich jetzt nur darüber spreche. Und genauso habe ich aber auch da haben wir die Polarität von der Meditation mit Baha, weil ich habe auf der einen Seite diese Schmetterlinge, diese große, große Angst vor Enttäuschung, vor Ablehnung. Und auf der anderen Seite habe ich so eine, oh Gott, ich mache das wirklich. Ich mache das wirklich und ich kann Leute helfen. Ich kann Leuten helfen und, oh mein Gott, ich mache das wirklich. Weißt du, was ich meine? Auf der anderen Seite ist dieses, diese Vorfreude, diese Aufgeregtheit, dass ich das wirklich mache, dass ich den ersten Schritt gehe, um etwas umzusetzen, was ich bisher nur theoretisch mir vorgestellt habe. Und du kannst das auch, du kannst das auch. Und es ist nicht leicht und genau das möchte ich dir hier zeigen. Es ist nicht leicht für mich, es ist überhaupt nicht leicht für mich, aber ich tue es, zumindest sage ich es. Und ich werde dir davon berichten. Es ist so, so gut, dass ich diese Folge gerade mache, weil ich mich damit für mich selber irgendwie committe, weil es ist was anderes. Also ich weiß, dass ja auch Freundinnen von mir diesen Podcast hören. Und irgendwann wird die Frage kommen, ey, wir sitzen damit aus. Und das ist gut so. Das ist ein liebevoller Druck, den ich gerade sehr brauche. <lacht> ähm, aber du kannst es auch. Und du weißt auch, und da wiederhole ich mich auch gerne nochmal es sind ganz kleine Mini-Steps, aber wir müssen raus aus unserer Komfortzone, wenn wir weiter wachsen wollen. Ich kann natürlich auch einfach noch, keine Ahnung, ein halbes Jahr mit mir selber üben, versuchen mit mir selber zu graben, versuchen eigene Glaubenssätze aufzulösen, versuchen weiterhin darum zu bitten, dass ich bitte Gottvertrauen bekomme und dass das auch bitte endlich funktionieren möge. Ähm... Das kann sein, dass ich damit auch vorwärts kommen würde. Aber so, so, so viel langsamer, sehr wahrscheinlich, als es jetzt passieren wird. Weil das ist der next step. Ich habe vor, ich habe Anfang letzte, also genau eine Woche her ist es jetzt, ähm, Sonntag oder Montag letzte Woche hatte ich, darum, also das Universum, Gott, Schöpfung, du weißt, nenn es wie du es möchtest, ähm, darum gebeten mir einen Menschen in mein Leben zu schicken, der mir auf dieser Täter-Healing-Reise hilft, der mich irgendwie anspricht, ey, komm, hast du nicht Bock, das mal mit mir auszuprobieren, zu üben? Irgendwie in so einer Art und Weise. Und ich habe kein Datum gesetzt, ey, bis dann und dann musst du das tun. Was ich vielleicht hätte machen sollen, aber ich habe immer Angst, dass, ich, dass das dann nicht passiert und ich dann wieder noch mehr rausgeholt werde aus meinem Vertrauen. Und ich habe da mit meinem Freund drüber gesprochen und er sagte, ja, aber du weißt ja auch, dass wir unserem Part dazu beitragen müssen, dass Dinge passieren. Und zum einen, und das ist wirklich, wirklich wichtig, wir müssen uns gut fühlen. Wir müssen uns gut fühlen in der Thematik, die wir in unserem Leben haben wollen. Ähm, weil aus dem Mangel raus zu manifestieren, manifest, also manifestiert dann nur Mangel. Und ich bin aber nicht in dieser Fülle drin gewesen mit The Thema Theta-Healing. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ich hier natürlich auch Vorbereitung treffen muss, dass dieser Mensch kommen kann. Ich muss quasi Platz machen, Raum schaffen, mich dafür öffnen. Und das habe ich überhaupt nicht, weil ich habe genauso weitergemacht wie sonst auch. Es war, also da hätte einfach irgendjemand irgendwie auf mich stoßen müssen, und ich habe ja auch zum Beispiel ähm, online bei Instagram gar nicht die ganze Zeit präsent hier, dass ich was mit Täterhealing mache. Also wie soll das so auch wirklich funktionieren? Und mein Freund sagte, du bist diejenige, such dir Leute. Und dann kommt dieser, also vielleicht ist jetzt, sage ich mal, keine Ahnung, acht Leute haben Ja gesagt oder so, ähm, vielleicht ist unter den acht Leuten einer dabei, ein Mensch dabei, wo es so richtig passt und wo ich weiß, alles klar, da kann ich mich fallen lassen, da kann ich vertrauen ähm, wir üben bis zum Erbrechen, Helin. Vielleicht sind es auch alle acht. So, wer weiß das schon genau. Und das, was wollte ich dir damit jetzt sagen? <lacht> Warum habe ich dir das jetzt erzählt? Oh, mein Kopf, schon wieder. Ähm, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, warum ich dir das jetzt noch gesagt habe. Oh Mann, no. das ärgert mich selber immer so. Aber dann sind so viele Dinge in meinem Kopf, die ich irgendwie mit dir teilen möchte. Und dann verliere ich meinen eigenen Faden dabei. Und das ist ganz fürchterlich. Ähm, das passiert halt, weil ich die Folgen ja alle einfach so rausnehme. Ich hätte nie damit gerechnet, dass ich eine halbe Stunde jetzt habe, weil ich ja gar kein Thema hatte. Und jetzt rede ich hier schon wieder so lange. Ähm... Um das mal zusammenzufassen und jetzt mal eben zu überlegen, wofür war das jetzt gut, der letzte Part, den ich dir erzählt habe. Deine Angst wird nicht gehen. Deine Probleme werden sich nicht auflösen, wenn du nicht aktiv wirst, Selbstverantwortung übernimmst, also Eigenverantwortung übernimmst und den nächsten Step machst. Und das heißt ja nicht, dass du dich nicht hinterher in deine Komfortzone zurückziehen kannst. Aber dann geh wieder raus. Zieh dich wieder zurück, tanke Kraft, geh wieder raus. Und versuche die Abstände zwischen raus aus deiner Komfortzone und raus aus deiner Komfortzone kleiner werden zu lassen. Mein letzter Mutausbruch war, als ich nach, allein nach Hamburg gefahren bin und das Theta Healing seminar gemacht habe. Das ist jetzt Ende der Woche genau einen Monat her. Und jetzt gehe ich den nächsten Step. Und ich hoffe sehr, dass ich vielleicht zum, zum Ende dieser Woche jetzt schon die erste Sitzung machen kann. Wird sich zeigen, ob das irgendwo terminlich passt, ob ich das für mich innerlich auch schaffe. Aber ich muss, ich muss es schaffen, ich muss es tun, weil sonst verläuft das wieder alles, was ich jetzt angefragt habe. Genau. Und immer ein Step nach dem anderen gehen. Mein erster Step war, in meiner Instagram-Story zu sagen, ich, möchte, ich suche Leute, die üben wollen. Und der zweite Step war, dann die Leute, die auf Ja geklickt haben, anzuschreiben. Und ich habe nicht einfach nur geschrieben, ey, ja, klasse, dann melde ich mich mit einem Termin bei dir, sondern ich habe den ähm, eine, ich glaube, auf einem DIN A4-Papier ist das eine Dreiviertelseite, Text geschrieben und erklärt, was das bedeutet, was Täterhealing ist, was wir machen, was sie von mir erwarten können. Ähm, das, da ist dann auch sowas drin wie, ich weiß nicht, ob wir überhaupt irgendwas bei dir lösen. Ne? Also ich habe die negativen Seiten aufgezählt, die passieren können. Ich habe aufgeschrieben, was sie außerdem auch erwarten können oder was eben auch passieren kann. Nämlich die ganzen positiven Aspekte, die durch Täter-Healing in dein Leben treten können. Ich habe die aufgeschrieben. Äh, ich habe aufgeschrieben, was sie vorbereiten müssen. Ich habe aufgeschrieben, wie die Sitzung ablaufen wird und das habe ich hingeschickt um mich abzusichern, weil sich das für mich gut anfühlt. Das war der zweite Step und der dritte Step wird der Termin sein und der vierte Step wird also den Termin abmachen, verabreden, ist der dritte Step und der vierte Step ist diesen Termin zu machen. Und ich habe wirklich die Hosen voll auf der einen Seite und auf der anderen Seite denke ich mir so, yo girl, ich bin soweit, ich gehe da raus, ich mache das verdammt nochmal, weil das ist das, was ich will. Ich habe so einen Bock darauf mit Energiearbeit mir selber und anderen Menschen zu helfen und das als einen von zwei Parts in meinem Leben zum Mittelpunkt werden zu lassen. Aber dafür muss ich verdammt nochmal was tun. Und du kannst es auch. Du kannst das auch. Und keine Ahnung, ich biete dir immer wieder an, du kannst dich gerne bei mir melden, du kannst mir gerne schreiben, du kannst mir eine E-Mail schicken. Du kannst dich bei Instagram melden, guck auf meinem Blog, was, wie auch immer dein, de, der Weg für dich ist. Ähm, du kannst dich super gerne melden und mir davon erzählen, was ist das Ding, was du machen möchtest? Was ist dein nächster Schritt oder was ist die Angst, durch die du eigentlich gehen müsstest, damit du weiterkommst? Melde dich super gerne, weil du musst nicht alleine sein. Du musst nicht alleine sein und Austausch kann so, so weiterhelfen. Okay, damit es jetzt nicht total eskaliert hier und weil ich auch wirklich verdammt dringend ins Bett muss, beende ich jetzt die Folge hier. Ähm, je nachdem, wann du den, diese Folge hörst, startet für dich gerade der Tag. Ich hoffe, du hast oder hattest einen fantastischen Montag und einen wundervollen Wochenstart. Übrigens, heute ist ein Portaltag, ähm, wo gerade die Verbindung zum höheren Selbst, zur geistigen Welt leichter ist. Theta Healing soll heute auch sehr, sehr gut funktionieren. Ich finde, das ist ein sehr schönes Zeichen für diese Podcast-Folge. Lass es dir wundervoll gehen. Ich sage Namaste. Es ist so, 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 so schön, dass es dich gibt. Danke dir fürs Zuhören. Hab Mut und dann sehen wir uns morgen wieder.